0: На прошлом уроке перешли в фазу объяснения и первое что мы прояснили для себя это собственно вопрос с точки зрения которого предложил вопрос который с точки зрения которой если приписать раши так я понимаю который не возникнет тех вопросов которые у нас возникли в свете попытки объяснения со стороны комментаторов, которые мы привели в начале беседы. Значит, вопрос у Раши возникает по тому поводу, что Пасук зачем-то делят в данном случае ситуации, когда они обязаны омывать руки и ноги из Киора, на две части. Причем делает это явным образом, настаивая на этом, даже приводя два раза обязанность, то есть, ну, вот эту, прописывая два раза отдельно, обязанность обмогать руки и ноги. Это при вхождении в шатер собрания и при выступлении к жертвеннику для того, чтобы служить. Там он подчеркивает, для того, чтобы служить, как мы отметили уже несколько раз выше. А при вхождении в шатер собрания не, этого не отмечает. И в чем Раши видит? Разде явную раздельность, между, равное явное различие между этими двумя, двумя ситуациями. Первая ситуация а, прописывает обязанность омовения рук и ног а, именно как связанную со вхождением в шатер собрания. Именно вхождение в шатер собрания здесь принципиально, то есть оно является причиной, обязанности омовения. Омовение рук и ног – это часть из закона вхождения в шатер собрания, а не последующих видов служения, которые там происходят. И поэтому, если человек омыл руки, коин омыл руки и ноги перед тем, как войти в шатер собрания, то дальнейшие его действия там, они не обязывают его к дополнительным омовениям. То есть, само вхождение обязывает его к предварительному омовению, для того чтобы он мог там совершать служение то что э, обязанность э, возникает только в связи с таким вхождением которое подразумевает э, служение здесь раши не прописывает возможно потому что как мы сказали в конце в начале предыдущего урока это вообще с точки зрения э, простого смысла сломит как говорится то есть ну-ка не, не актуально невозможно и так далее а второе в отличие от этого второй тип вхождений втор, второй тип вернее пфу, не вхождений а э, ситуации когда коин обязан омываться э, это при преступлении к жертвеннику так вот при преступлении к жертвеннику писание подчеркивает для того чтобы служить это в, в этом случае каждый вид служения он обязывает коина в омовении дополнительным поскольку здесь омовение является частью регламента э, именно вот какой-то работы, совершаемой в храме. Несет ли он там кровь возливать к жертвеннику, возливает ли он, вернее, кровь, на, кровь там, э, к основанию жертвенника, с, либо он там крапит кровью, либо он э, сжигает, несет там тушу на, на жертвенник сжигаться там, и так далее. Вот. И исходя из этого мы попытаемся дать дальнейшее объяснение. Пункт ⁇ Рей ⁇ страница 217. Так, ⁇ дертам Там Цулип, Цвет Демдин, Фунл, Вишас, Бигди Причина различия uh, между законом одевания священских одеяний. Войс из где на первый взгляд обязанность примерно того же плана, помните, мы с вами сравнивали два места, где описание выражается ну, очень похожим языком. Единственное, что вот не разделяет между этими двумя ситуациями вхождение в собрания и преступление к жертвеннику, где говорится об, об, одежде, об одежде священства, что к ним должны быть обряжены в, в свои специальные специальные одежды в игру, аларин, геймер, будут на руне. А, и значит в ситуации на ситуации нашей где они должны омываться в связи с этими двумя э, типами ситуаций из а, фален он значит в чем же разница задает вопрос рэба тогда надо понять давайте попробуем понять в чем разница между одева, э, надеванием одежд священства обязанностью быть одетым в одежды священства которая что к этому обязывает ее собрание преступление к жертвнику и омовением которое тоже становится обязательным в связи вхождением в шатер собрания и преступлением к жертвеннику, но почему-то в, оде... в случае одежды священства там, э, обязанность прописывается вот именно такая общая э, для всех этих случаев, э, а в нашем случае как э, с раздельная обязанность. Обязанность, которая будет разной И принципиально, вот то, что мы сейчас проговорили, в одном случае одно омовение для всех видов работы, далее, в другом случае э, омовение для каждого вида служения. В одном случае это часть регламента вхождения в святилище, в другом случае это часть регламента, деталь регламента именно служения. Так вот, разница между этими двумя вещами будет, понятной, будет понятна попросту. Бигды гуна Священские одежды, они имеют отношение к самому служению. давайте дальше говорить о вейде. Под авейда подразумеваются различные виды служения в храме, действий и работ, совершаемых в храме. В отличие от вхождения в святилище. Вхождение в святилище само по себе, оно не является видом служения. Просто коин заходит извне святилища, внутрь него. Здесь мы противопоставляем в каком-то смысле друг другу эти два момента. Так вот, одежда священства, это вещь, которая касается именно о войде. Диавида мус гитон завер гитон верн зенди То есть работа должна совершаться, а должна совершаться именно будучи одетым, куину должен совершать именно будучи одетым в эти специальные одеяния. И поэтому изндам нитшайх сумехалек зан И по этой причине разделять между вхождением шатер собрания и преступлением к жертвеннику невозможно. Почему? Потому что и там, и там работает одна и та, одна и та же обязанность. То есть, в чем причина необходимости быть одетым в одежды священские, когда человек входит в шатер собрания, если я правильно понял эту мысль реба, абсолютно в том же, э, в чем что является причиной находиться в священских одеяниях, э, быть одет в священские одеяния при преступлении к жертвеннику. То есть человек, входя в шатер собрания, должен быть коин, входя в шатер собрания должен быть одет в священские одеяния, потому что он там будет совершать работу, потому что он там будет совершать авоиду. Машенькин Рхица сюда им вроглаем из Блойса Ахуна Цудразаида. Что не так? Э, в, то есть и, вот, и вот это вот э, в чем здесь э, фишка. Э, в том, что одетость э, в священские одеяния ⁇ это то, что сопровождает коина во время работы, во время овоиды. То есть он надел священские одеяния, не то, что он там надел и снял, а потом приступил к, за... приступил к своим занятиям. Он надел священские одеяния, и в них совершает работу. Вот он должен быть таким, когда он совершается, когда он совершает именно саму... в самом процессе служения. В отличие от э, мамовения, которое является подготовкой, его намыл руки у Киора. А потом отправился там ну, либо приступить к жертвеннику, либо входить в чате собрания. То есть, это э, осталось в прошлом, вот это омовение осталось в прошлом, оно его подготовило, он теперь омытый. Но само омовение, оно осталось в прошлом. Э, дальше словами Рэба. «Что не так в отношении омовения рук и ног?» «Это всего лишь подготовка, рыба выделяет слово «подготовка» к, к служению» меддавзайнрей микады заэйдер мехай тоndiейда необходимо очистить себя и осветить себя в скобках рыб отмечает при помощи этого омовения очистить и осветить себя до того как коин приступает к служению ундер фаркен он ун из и по этой причине здесь возможно присутствие различия которые мы отметили выше сейчас повторим б ллл мой при вхождении в шатер собрания, при их в шатер собрания возле за фарахтер моким, который является закрытым местом но арке туда могут зайти только кеаним. он «Вумикунтарайн нор и Фазман цумсами, куда заходят только на краткий промежуток времени из генукди энцикер рыхица Достаточно всего одного омовения. Ну, мы э, на прошлом занятии в конце приводили примеры. Да? Если человек подходит к жертвеннику, то каждая, каждый вид служения отдельный, он сопровождает, должен предваряться омовением. А когда он заходит в шатер собрания, то, скажем, если он воскуривает, э, должен воскурить благовоние, и вот других к ним нет, он значит, вынужден все делать за всех. Значит, он выскоряет в благовония, кропит кровью такой жертвы, крапит кровью секой жертвы. Он не должен омывать руки несколько раз в связи со всеми этими видами работы. А он омывает руки один раз, заходит, делает все работы и выходит. Так вот, поскольку служение в шатве собрания. То есть, вхождение ради служения в шатер собрания. Это такое краткое мероприятие. Долго там никто задерживаться и права не имел. Он заходит внутрь на короткий, ограниченный промежуток времени. Достаточно одного омовения. Если он даже в том случае если он заходит туда для того, чтобы осуществить несколько, там, большое количество всяких, всяких разных действий. Машенки что что не так в случае преступления к жертвеннику, когда Куин собирается там какое-то действие совершить, связанное с uh, работой жертвенника. Воздормис Б. Ахлишар, находится в храмовом дворе. Воздормис Б. где находятся uh, и левиты, и с, uh, обычные евреи. То есть, это место, в общем-то, доступное к каждому мужчине, правда, да, э, еврейскому. То есть, э, с, гораздо более открытое, гораздо более доступное место регламент пребывания, в котором гораздо менее жесток. Велхебрэнгензи карбонезэрэнгон правен Хулю, то есть, там э, почему туда, ну, мы с вами уже думаю, говорили выше, что в храме были э, области куда не мог заходить вообще никто, кроме первосвященника, куда могли заходить только кионим, куда могли заходить только левиим куда не могли заходить женщины, и, и наконец куда могли заходить и женщины. То есть были разные зоны с точки зрения вот, строгости регламента, с точки зрения отсева, кто, кто может заходить, кто не может, жесткости отсева. Так вот, в Койдеш, в Рейхаль, то, что мы сейчас с вами называли шатром собрания, туда могли заходить только кеаним, и вот, как мы, как мы с вами выяснили на прошлом уроке, на самом деле, ну, в общем, это было непростое не мероприятие, не то, что захотел, захотел, зашел, когда захотел, тогда зашел. Это ну, с точки зрения простого смысла туда мог зайти только коин который должен был совершить какое-то служение вот именно по обязанности зайти быстро сделать и выскочить быстро выполнить свою функцию и выскочить наружу а храмовый двор это место где проводили жертв тоже на самом деле тоже место с достаточно жестким регламентом и понятно что это тоже место огромной высочайшей святости в Мишне перечисляются 10 уровней святости. Первая вот, самая наивысшая святость, святость кой Койдыша Кадошим, святая святых, потом святость Койдыша, того, что мы здесь называем с вами шатром собрания, святилища, Ну, а потом, если я правильно понимаю, святость двора, это третья, третья отверха. десятая это святость земли Израиля, если я правильно, если я правильно помню. Так вот, э -э -э Кааним там находились на постоянной основе, и туда заходили для решения определенных, там, связанных с ними задач, а именно, они приводили свои жертвы, они были, должны были наблюдать за с резкой жертвы, принесением жертвы, они должны были возлагать руки на э, голову жертв, определенных жертв, должны были возлагать руки, э, считать видуй, читать покаянную молитву, там, исповедаться в грехах, скажем. Вот, поэтому они там тоже присутствовали. Дор, дар, зан, рихи, едр, едр, так вот, там не было ограниченного времени вот той жесткости регламента, как в, света, как в Койдыше, как в шатре собрания. И там обязанность появляется уже на каждое, на, по, обязанность омовения появляется на каждое совершаемое действие, на каждую совершаемую авойду. каждый элемент служения. В Алпизе из Фаштангих и ну и по, по, понятный итог подведем, и поэтому в случае одеяний Писание излагает обязанность, прописывает, предписывает ко ним во время авоиды быть одетыми священские одеяния особые, не разделяя между этими двумя ситуациями, а перечисляя их, ну, вот, давая просто перечисления. Кстати, меня все время беспокоит то, что выше мы сказали, что все-таки рассматривать это так одно, как одно целое вроде нельзя. Помните, там скобочка была, которую... Ну, ладно, сейчас это пока оставим. А в случае омовения... Да, почему? Потому что одеяния это то, что присутствует одетость коина э, в священские одеяния, это элемент служения. Прямо в ходе служения, в процессе служения он должен быть одет в эти, в эти одежды. И поэтому разделить э, между тем, как он служит вне шатра собрания, как он служит внутри шатра собрания, не представляется возможным. Но во время служения должен быть одет в священские одеяния. А омовение – это всего лишь подготовка. Это что-то предваряющее служение, хоть оно происходит в шатри собрания, хоть оно происходит вовне. То есть, это вначале коин омывается, потом он занимается чем-то. Занимается долгое время, занимается короткое время. И здесь возможно разделение. И это разделение Писание оговаривает вот таким вот образом, разделяя здесь э данную обязанность на два вот на две принципиально различные части описываемые по-разному вов алпизе из сфальштандик дырвош на раши отсюда понятно что говорит раши язык раши бэвээмэлээл муэтлэх актер шахрэсуэна арбаймк туэрс первая ситуация ну помните наши вопросы кто не помнит возвращается к, к вчерашнему уроку вопросы по поводу деталей языка раши вот он зачем-то он пропи... Он зачем-то он излагает примеры. Примеры избирает какие-то странные. По поводу самого выбора примеров у нас два вопроса было. И мало того, что избирает странные примеры, он еще какими-то деталями непонятными занимается, скажем. Приводя в качестве, вроде как в качестве примера воскурение благовония, он настаивает на том, что благовония приносились утром, э, воскуривались вернее утром и в предвечернюю пору. А зачем нам это здесь нужно? И вот мы пришли, Рэба предложил э, на основе заданных вопросов сделать вывод, что Раша имеет в виду, что именно эти виды служения э, они нуждались в умовении перед вхождением в шатер собрания. То есть, да, обязанность, э, то ли обязанность именно в этой форме, сейчас увидим, Uh, то ли просто эта обязанность актуальна была только в случае этих видов служения. Так вот Раши uh, первый момент, который я бы хочет обсудить, приводит первый пример. Ктоиры бывоем лоемет лигактер шахрис увен арбаем для того, чтобы воскуривать утром и в предвечернюю пору благовония. Кавона uh, с Раши искепашту слышойный. Что он имеет в виду здесь, Раши? Рыба выделяет слово кипашту, слышу и не". Раши имеет в виду то что, то, что имеет, то, что сразу видно, то он в виду и имеет. То есть мы должны понять этого Раши в соответствии с самым, самым простым смыслом его языка. Дерхи вархица из цивой молоток. Слихи, цвей молоток. Uh, прика приказ омовения в данном случае, он подразумевает дважды омовения в день. Что значит «дважды омовения в день»? Mm -hmm. То есть, он с утра заходит воскуривать, <laughs> то есть, он не может обойтись одним омовением для того, чтобы, войдя в шатер собрания, воскурить с утра и воскурить вечером. Он приходит, коин, заходит в шатёр собрания для того, чтобы совершить утреннее воскурение. Перед этим он омывает руки и ноги. Заходит вечером в предвечернюю пору воскуривать. Перед этим он омывает руки и ноги. Дальше скобочки небольшие. «Вэ а там пошут?» И причина проста. «Но, но в фарензикдеал, вейдес не ель моет, бешахрис из дибер, а косо в бехойве, гейтмеда рейс, фунавун о ель моет». Ну, почему? Ну, просто потому, что он не может там сидеть. То есть, ну, теоретически могли бы сказать, ну, предположим, а если Коэн с утра зашел воскуривать благовоние, воскурил и остался там, сидит там, ждет, когда будет предвечерняя, когда наступит предвечерняя пора. Так вот прямо без обеда, без компота, сидит и ждет, когда наступит предвечерняя пора, и он, наконец, воскурит благовоние еще разок. А, с, ну, так, на это ответ простой, ну, вот это не, не, не очень актуальная ситуация, а, нереальная ситуация просто, а, потому, и поскольку Писание говорит о тех вещах, которые актуальны, которые это один из принципов, который мы используем для понимания слов Писания. Писание говорит Дибера Косу Писание говорит о том, что таки да происходит обычно, как происходит обычно. А, то. Ну, вот, что мы можем сказать, для того, чтобы воскуривать второй раз, ему приходилось зайти дополнительный раз. Вот, для того, то есть, он воскурил, воскурил первый раз и до второго, в общем, обязательно выходил. А... Таким образом, получалось, что ему, то есть, он происходило дополнительное вхождение в шатер собрания, дважды он не мог сразу воскурить. И, uh, ну, соответственно, это обязывало его ко второму омовению. Отсветы книз Сулибера Ведефунбенарбоем, Бейс. А в частности, если мы должны сказать, Смазмитор, Нит Блайб, Нит Лайб, Нит Фарнуми, что Шарцбек, и не, не будучи занят э, каким-то видом служения, не имел права находиться э, в шатре собрания. Ну, тогда тем более понятно, что он не мог там сидеть э, и, читая газетку, дожидаться э, вечернего воскурения, типа, чтобы два раза не вставать. Причина, по которой Раши избирает именно пример с Интересный поворот событий. И, честно говоря, рыбы выше, я так понял, что э, он имеет в виду, что только вслух, что это не примеры именно. Э, потому что если это примеры, то почему Раши вы, выбрал такие странные примеры и так далее? И вообще, мы, а, с, это вот именно единственные ситуации, в которых подобная вещь актуальна. Ну, давайте вернемся. это страница 217, правый столбик, самый конец третьего пункта, то есть перед, перед цифрой Далит, там абзац, после скобок часть абзаца, самая заключительная в пункте, значит, отсюда из этих всех вопросов по поводу тонкости языка Раша мы выносим, что Аздердин в фоне, что Раша имеет в виду, что дин бл геймер что закон при вхождении в шатер собрания они должны омываться издавка обойдяйдес он именно для этих видов служения бв акции воскуривать например воскуривать и так далее утром и в предвечернюю пору и кропить кровью таких то жертв которые еще не были даже пройдены Возможно, э, Рэбэ имеет в виду поддавка, что именно в этих а обоях вот, имеется в виду, что они являются наиболее яркими примерами, именно они иллюстрируют или что-нибудь в этом духе. Ну, вот здесь, видите, рыба начинает говорить о том, что это... Э, вот, по, почему Раши почему избирает именно этот пример. Дугмофунктуэрис. Вайллойд, вернулись обратно, 218-й левый столбик, раши и за кто мой потому что с точки зрения раши воскурение благовоний представляет собой первую работу первый вид служения из тех которые совершаются ежедневно э, в шатре собрания книса и само собой разумеется что это и есть первое вхождение Коэна, поэтому Раши берет к воскурение благовоний, да, что это просто вид служения, который открывает всю деятельность Коина э, или коаним э, в шатре собрания, и поэтому предваряющее его омовение, оно же первое омовение. То есть это первое действие, которое коина обязывает к омовению котелька мусаевзайн как дальше будет подробнее очевидно объясняться в седьмом, в седьмом пункте он де и по этой причине ног имя из зихриз бы ли актер кто из по этой причине после того как он омывает руки при вхождении для того чтобы воскуривать благовоние давм недробн кейн диандра диндерес Куэйс, бифним. А, ему не надо омываться дополнительный раз, отдельный раз для тех видов работ, которые он попутно будет выполнять там -то внутри. То есть Коин, который зашел туда для того, чтобы воскуривать благовония, ему, если ему там еще чего-то надо здесь сделать, там переложить что-то туда-сюда и там... А то ему не надо отдельного омовения предпринимать на этот счет. А выйдет сквозь бифним на ч ⁇ Дербайни токен Базундер потому что он не заходит туда еще раз. То есть отдельного, если, если он зашел, то есть проще говоря, почему Раша выбирает воскурение, потому что это первая из работ, и поэтому, если Коин туда зашел, скажем, воскурить благовоние, и там, разложить хлеба, и что-то что еще сделать, то с, он перед воскурением благовоний омыл руки и ноги, и больше ему не надо ничего делать, несмотря на то, что он внутри шатра собрания там еще какие-то а, телодвижения предпримет, какие-то авойдос совершит, потому что а, эти авойдос не будут разделены отдельным вхождением. А, дальше скобка на два абзаца. Само собой разумеется, что если другой коин будет заходить для совершения... Ну, скажем, первый зашел для воскурения, ему предоставлена возможность только воскурение совершить. А второй заходит, и вот он будет там перекладывать хлеба или что -то, там, мазать кровью что-то там, кропить кровью, там что-то такое. Uh, то он, естественно, тоже должен, то, тоже должен перед своим вхождением омыть руки и ноги. Гейдер Тарайн. Ифтон Ацвейта Авейда. Дафы, Гобнеры, Хитца. Он тоже должен совершить омовение. вибал с боим до Абьелы Потому что, ну, по естественной причине, потому что uh, он еще не входил в шатер собрания. У него вот сейчас происходит вхождение в шатер собрания. Рашевил Лобера Ройс Брэнген посук, но Раши хочет этим примером своим насчет воскурения благовоний прояснить, показать хидуш стиха, а с из айв дэн деба юм, что обязанность омовения связана именно со вхождением умнити айв лишарис а не со служением, которое за этим вхождением вроде бы в обязательной форме следует актер да? и по этой причине после того как коэн омыл свои руки и ноги при вхождении для того чтобы воскуривать благовоние никин фарандера у него у, на нем не лежит обязанности снова а, омывать руки для посовершения какой-то еще новой еще дополнительной работы в шатре собрания. и отсюда получая, отсюда выходит, что заявляя вот эту обязанность воскуривать, в обязанность замыления рук перед тем, как Коин воскурит благовоние благовоние. Утром и в предвечернюю упор из раши нет мадгеш, а с дирихицей сфорбунтен норм Он раши не хочет настаивать, не настаивает на том, что омовение связано именно со служением э, воскурения благовоний. Но он мейнт, азу он вайз, цуцу э, цу он вайзен, э, дэмбаштинтензман фунт БВМЛМОЙТ, а э, хочет указать на... Ну вот, наиболее частое, наверное, да, ну, есть, ну, дословно подходящее э, годное время. Не знаю, ну, имеется в виду, естественно, наиболее распространенное время. То есть, когда они впервые омывали руки, вот когда, когда время вхождения в шатер собрания штатное. Да, э, именно с утра, когда куин совершал первую работу то есть воскуривал благовоние быфин кого постоянное время гейтмана рай когда постоянное время вхождения в шатер собрания когда обязательно коин входит в шатер собрания ну понятно что не все когда они входили тот коин который этим занимался входил в шатер собрания дважды в день в свой молоток шах свой на с утра и в предвечернюю пору кто с какой из какой цели ради какого штатного обязательного ежедневно случающегося э, вида овоиды, э, воску, воскурения благовоний В Алпизе, Раши, из Дринох, Мейси, из Медам, То есть э, под, под, подводя итог, зачем Раши указывает на то, что кто-то из вас днем, утром и вечером, э, для того, чтобы указать на э, те моменты штатные, когда коин должен был. Ну, в обязательном порядке омывать руки и ноги из киора э, когда возникала у него ежедневно штатная необходимость э, вхождения в шатер собрания почему именно кто и раз потому что это первая из-за и поэтому ну очевидно так это и было устроено как бы утренний комплекс работ в шатре собрания Коин зашел для того, чтобы воскурить, заодно там сделал то-то-то-то-то максимально быстро и покинул шатер собрания. Потом вечером ему опять надо заходить. Ну и опять же, если там есть какие-то дополнительные работы, то он их тоже совершил вместе с воскурением, омывший руки перед, воскурением, перед этим вхождением, да, и быстро покинул шатер собрания. Зачем тогда Раши, возникает у нас вопрос, какой-то еще пример. То есть, вот он приводит пример, брызгать кровью э, быка ковина-помазанника и э, козлов, которые приносили жертву за грех э, и глупоклонство. Зачем мы, мы дополнительный пример? Ну, в соответствии с этим станет понятно, почему Раши добавляет вот эти, эти два примера. «Вал бифним гене нитарайн ином клофун аквуис» а потому что им, он хочет привести пример предлагает такое, такой ответ Райбер, которые не представляют таких работ которые не представляют собой работы ну, вот, штатные постоянные ежедневные или хотя бы ежемесячные там, и так далее доз есть что это означает Раши измифардецвей фаршидна ифанем инбевоемелоилмоет то есть Раши хочет описать два принципиально разных случая вхождения в шатер собрания Ситуации, которые обязывают к вхождению в шатер собрания а следовательно к мовению перед этим рук и ног коином Аля дикви с дике книса бехолеемвоем то есть первое это то что мы разобрали Связав это с воскурениями То есть это вот постоянное Вхождение, регулярное вхождение Ежедневное вхождение Бэвоем геймер Аци шахрис Милхолахэм шахаво Вина ктурис То есть при вхождении Воскуривать утром И все продолжение Которое вот установлено на утренний комплекс Работ, как мы сказали с вами в шатре собрания И в предвечерний упор Воскуривать воскурить благовоние а второе это вхождение в шатер собрания обязанность которого появляется вот в нерегулярной форме что-то случилось скажем был совершен греховой дозор и появилась необходимость понятно что за иглопоклонством люди не занимаются по расписанию, то есть кто-то может заниматься по расписанию но в общем случае если мы говорим там скажем о грехе и необходимости его искупить то это непрогнозируемый, естественно, процесс. В принципе, Всевышний предполагает, что мы грешить не будем. Поэтому, если кто-то согрешил, то это какая-то исключительная ситуация, как Мерабая многократно объясняет, и в том числе в беседах своих, что в общем плане э, существует большой вопрос, как, как еврей в принципе способен грешить, если в нем присутствует э, душа, которая часть божества свыше в буквальном смысле, и для этой души, а она является главным оживляющим началом э с еврея, для нее совершенно невозможна сама идея греха. Как же он может вообще согрешить? То есть, что грех, скажем, это там, грех или ошибка. Э это непрогнозируемые вещи. Человек не, не ошибается специально по расписанию ежедневно. И, не, там, когда совершает грех, то это результат какой-то там слабины которые он допустил поэтому э, вот эти жертвоприношения они представляют собой особую идею к нерегулярную возникшую вот вдруг актуализировавшуюся э, и особую идею в возвод, -возвод ниткин квиска для которой установленности нет Бевоем воем геме лазы сми и сыра при вхождении кропить кровью быка коина-помазанника и, э, наверное, или козлов э, за, э, для авойда-зоры. Ну, понятно, здесь мы с вами остановимся сегодня. Э, что хочется добавить? Понятно, что э, зачем, уже понятно, зачем Раши э, этот пример нужен. Э, то есть, он не может ограничиться примером который будет иллюстрировать необходимость омовения, которое предшествует регулярным формам служения. Потому что тогда мы можем предположить, ну, то есть этот ребенок, который с ним занимается, может предположить, что а если нерегулярные формы служения, то как? То что с ними? Каков регламент? Вот он приводит примеры нерегулярных форм служения. Хотя здесь, в общем, есть где задавать вопросы. Но естественно, вопрос возникает. Зачем ему нужно два примера нерегулярных форм служения, причем примеры, как мы отметили на прошлом уроке, несколько экзотические и, главное, не изученные до этого ребенком, с которым Раша объясняется, то есть примеры, которые сами потребуют объяснений, что это за жертвы, в связи с чем они приносятся и так далее.